0: Oti niklos tiklosmeni, estinanemi tilimene, dos tiklotsu patso na iris, paramiti na quinice. Eu, Calispe, Calimera, hoje é Calimera. Estou tranquila aqui. E meus netos, Tomás e Pedro, hoje vocês vão ter um pouquinho de aula de história. vovó garante que é importante. Garanto que é importante. Por quê? Vocês viram que o o meu pai, o papo de vocês, chegou em Santos no dia 13 de novembro de 1937, né? Vocês estão acompanhando a história, estão vendo que ele chegou, ficou lá numa delegacia de menores. <risos> porque ele era menor de idade e ele só foi salvo, entre aspas, né, de ficar ali é, numa enrascada sem poder sair porque veio uma pessoa salvá-lo, resgatá-lo, levá-lo para casa. E não foi ninguém que veio de Cuiabá, não. Eu vou adiantar para vocês que foi Miguel Papamanoli, um primo dele que já estava aqui no Brasil desde alguns anos antes e que viera com a, a minha avó materna, a Caristula. Essa é uma história que eu já comecei a contar, contei um pouco e, à medida que vai surgindo a necessidade, eu vou contando mais. Quando a minha mãe era pequenininha, minha mãe nasceu em 24, eu sei que houve um momento em que eles estavam bem de vida, meu avô estava bem de vida, em Três Lagoas, tinha uma lojinha boa, e ele resolveu, na verdade, nessa altura, acho que a loja dele já era aqui em Lins, mas ele tinha uma loja de armarinhos, tipo um bazar, é um bazar aqui em Lins, já, já era, e eles estavam bem em resolver o que iam passar um tempo na Grécia. Foram passar um tempo na Grécia, meu avô veio antes, e quando a minha avó resolveu voltar, minha mãe já é uma meninota de uns três aninhos por aí, né? ela trouxe também, a pedido do tio Nicolau, aquele que tinha feito fortuna, Nicolau, o irmão do, do meu avô, ele trouxe o Miguel, um sobrinho, filho de uma irmã dele, a Crisante, e esse sobrinho veio para ser preparado aqui, para estudar e para ter, enfim, aquelas regalias, aqueles cuidados, aquela atenção que ele dedicou a todos, longe ou perto. Alguns vieram, outros não, mas todos que ele pôde trazer, ele trouxe. Né? Meu pai não tinha sido chamado... Vocês perceberam pelos episódios recentes... que ele não foi chamado. <risos> Para ele, o tio deu escola italiana... da melhor qualidade, em Rhodes. Colégio interno, como o tio Manuel. Mas vamos devagar, que tem muita história. Então, meu pai chegou num dia... que eu vou abrir um parênteses... por, por causa do dia que ele chegou... 13 de novembro de 1937... que o, um, uma frase que, durante todos esses anos... É, eu não tinha ligado, veja só, uma coisa com outra, mas dessa vez, trabalhando mais nesse pedaço da vida dele, e eu fiquei encasquetada, por que, que o, o militar alemão, o oficial de, de dentro do, oficial não, marinheiro, de dentro do navio, inglês, naturalmente, falou, não podemos descer porque a macacada está em revolução. Tá, não, a, maca, é, a macacada está em Revolução outra vez. Primeiro que é altamente pejorativo, né? Cê, aí a gente já vê com que olhar que os imperialistas ingleses, e podemos fazer outras deduções depois, olhavam para a América e para o Brasil, especialmente. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse ponto. É, ele ficou e desceu só no dia seguinte, e no dia seguinte o Miguel estava esperando por ele, e aí nós vamos... Num episódio posterior a este que eu vou fazer agora, nós vamos saber como que ele foi levado pelo Miguel, é, para onde foi levado e todo o envolvimento dele com o primo e com os primeiros momentos em no Brasil. Agora eu vou ter que pedir licença para vocês e, e meus netos vão gostar. Tomás e Pedro, vocês vão gostar, porque eu vou contar uma parte da história bem sinteticamente para vocês entenderem como que as coisas funcionam as pessoas não são peões que estão fora de um tabuleiro né as pessoas são peões que estão num tabuleiro e elas estão se movimentando no tabuleiro por conta de forças que elas não um peão no tabuleiro não vê a mão que o pega e o coloca nessa ou naquela posição então tudo que acontece para as pessoas não é determinismo, mas é condicionamento. Elas estão condicionadas, elas têm determinadas condições. Não preciso ir longe para dizer para vocês que se eles saíram da Grécia, todos que saíram, é porque as condições não eram boas. Então, vamos pegar só por esse aspecto. Então, vamos ver que condições exatamente ele encontrou aqui em 1937. Por isso, eu preciso dar um pouquinho de aula de história. <risos> Ai, ai, ai. E, e não vou me, me alongar aí falando de equilíbrio de forças. Em qualquer fase da história, as forças políticas procuram se manter em equilíbrio né? para que não hajam revoluções, para que não hajam conflitos muito sérios, para que não haja golpes de Estado, esse tipo de coisa. Mas acaba acontecendo. E, e o que aconteceu em 1937 tem relação com algo que aconteceu ainda antes, em 1930. Então, nós vamos ter que abrir um parênteses aqui para fazer uma aula de história. Pequena, curta, eu prometo, tá bom? Então, em 1930, quem governava o Brasil era o Washington Luiz. E eu já lembro a vocês aí o gancho da história pessoal. Nicolau Zavos teve contato, foi chamado, esteve em contato com o Washington Luiz, que, que, que mandou chamá-lo, inclusive, para algumas situações de aconselhamento. E com outros presidentes da República. Com outros presidentes da República. E, e o governo do Washington do Luiz tinha sido relativamente tranquilo, porque havia um pacto desde que o Brasil tinha se tornado uma república, havia um pacto chamado é, Política do Café com Leite, a República do Café com Leite. Os estados mais poderosos do Brasil naquela época, vamos então pôr a cabeça em 1930, nos fixar nesse momento, o, os, os estados mais ricos eram Minas Gerais produzindo leite e São Paulo produzindo café, plantações de café por toda a extensão do estado, praticamente. E aí, como o poder econômico é, quer se ver representado, quer se ver é, é, posicionado né, na política da melhor forma possível, eles elegiam os presidentes da República assim, alternadamente. Uma vez era um presidente da elite, as elites se, se comunicavam, é, faziam os seus acordos, e, uma, e quatro anos ficava governando um presidente de São Paulo, depois mais quatro, outro presidente de Minas e assim por diante. Política do café com leite. Uma vez era um, outra vez era outro. Quando o Washington Luiz estava governando, é, era vez a sucessão dele, tinha, tinha eleições em 1930, é, em 1929, para poder governar a partir de 1930. E o, o Boston Luiz insistiu na candidatura de Júlio Prestes, que deveria ser, então, segundo ele, novamente São Paulo. Né? Outra vez seguindo, a furando a fila, vamos dizer assim, porque tinha que ser, era a vez de Minas, mas ele queria que fosse eleito Júlio Prestes e insistiu nisso e fechou questão. Aí... O que, que aconteceu? Minas se revoltou. Não era isso o trato. Não era isso que tinham combinado. Né? E uma parte de São Paulo também não aceitou, uma parte da, da, das elites de São Paulo não aceitaram. O Rio Grande do Sul não aceitou. E a Paraíba não aceitou. Mas, basicamente, basicamente quem não aceitou foi o... quem não aceitou, basicamente, foi Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais. Esses três estados fecharam questão em torno de se opor à candidatura de Júlio Prestes e à eleição... É, de um... vocês vão falar mas ah, podia deixar porque a gente não sabe quem vai ganhar, naquele tempo existia o voto de cabresto as pessoas ganhavam dinheiro para votar tudo manipulado aquilo... as eleições eram uma forma de garantir que o que a elite cafeira tinha decidido as elites café e leite tinham decidido fosse vingar entendeu? Então o Rio Grande do Sul é, Minas Gerais e Paraíba decidiram que não iam apoiar essa história do desse desejo do Aston Luiz e formaram uma aliança chamada Aliança Liberal. Chamaram para ser candidatos à presidência, então, na, na ocasião, o Getúlio Vargas e aí Tomás e Pedro, que vocês têm que prestar atenção. E o e o vice seria um homem chamado João Pessoa. <risos> João Pessoa, viu? É, precisa saber que João Pessoa tem esse nome, porque era um homem que chamava-se João Pessoa, que era sobrinho, ele era, na ocasião, é, chamava-se presidente de, 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 da província ali, presidente de estado. Na verdade, era o governador do estado. João Pessoa era o governador do estado. Na época, se chamava pro, é, presidente de, de província, né? E, e ele era sobrinho de um, uma pessoa que já tinha sido presidente da República, era uma pessoa notável e foi apoiada como um, um, uma pessoa que poderia ser o vice do Getúlio Vargas. Então, ficou aquelas duas chapas, a do Júlio Prestes e a do, e a do Getúlio Vargas. Ocorre que o Júlio Prestes ganhou na eleição. E aí começaram as revoltas por causa de, de se dizer que havia acontecido fraude, que não era correta, e começaram a haver tumultos e, revol, e revoluções né? e, e bastante conflito mesmo, agravado por uma questão econômica, que em 1929 tinha sido a crise do. a crise, a, a crise de 29, uma crise da Bolsa de Valores que afetou o mundo inteirinho, quebrou a Bolsa de Valores de Nova York e, e de todos os lugares, as grandes bolsas. Foi uma quebradeira geral, as pessoas ficaram desesperadas. O Brasil, que vendia café, os, os cafeicultores, grandes cafeicultores, tinham investido muito dinheiro e muitos deles tinham financiado, feito empréstimos para construir, para plantar enormes plantações de café. Aconteceram as piores coisas que vocês podem imaginar é, no desespero daquelas pessoas que perderam dinheiro na Bolsa de Valores e pessoas que perderam dinheiro na produção de café. Tá? E aqui no Brasil a situação ficou gravíssima, porque havia uma crise econômica, a cafeicultura numa, numa situação dificílima, muita gente endividada, porque tinha feito empréstimos, os preços do, do café caem vertiginosamente, então, entre 29 e 30. Época de campanha e de eleição era um descalabro total. Eu chamo atenção aqui para vocês saberem que nesse períodozinho foi que a fortuna do Nicolau Osaldo deu um salto extraordinário. Por quê? Ele não era nem produtor de café, nem é, que eu saiba, que eu me lembre do meu pai ter dito que ele ele negociava que ele tivesse ações em bolsa. Ele podia vender na bolsa de mercadorias os produtos dele, mas, não sei, ele, o negócio dele era comercialização de café. Eu acho que na bolsa também. Mas, como ele tinha uma, uma pessoa prudente, ele tinha muito dinheiro e ele viu oportunidade, ele sempre via oportunidades. Quando ele viu os preços do café caírem vertiginosamente, meu pai disse que ele comprou... Tudo que ele podia de café, comprou tudo que ele podia de café, porque daí ele sabia que quando isso passasse, como tudo passa, né, ele ia ter um capital extraordinário ali por causa da valorização do café. Então, fecha esse pequeno parênteses também e vamos falar daquela é, daquela situação em 1930 que acaba ganhando o o candidato do Aston Luiz, que não era o que a Aliança Liberal, isto é, Rio Grande do Sul, Minas e Paraíba queriam, e aí houve uma, muito tumulto, revolução, e o que, que acontece, no fim? o, o, o... Então, então, e aí o que acontece em 1930? Em maio de 1930, os... os... Tenentes, havia um movimento chamado tenentismo, estou tentando não me aprofundar em coisas que não são exatamente o necessário agora, mas os tenentes se revoltaram e havia um deles em especial, que era Luiz Carlos Prestes, que estava ligado ao Partido Comunista e que via toda aquela movimentação dos interesses do imperialismo britânico e, e também americano aqui, mexendo nas nas forças políticas brasileiras e atuando através de algumas elites brasileiras, então a coisa ficou feia mesmo. Piorou, como diria meu pai, piorou muito, quando, em 26 de julho de 1930, foi assassinado João Pessoa, dentro de uma confeitaria em Recife. Entendeu? O assassino dele chamava-se João Dantas e ele tinha razões privadas, parece que tinha alguma coisa aí de questões, né, é, ciúmes e problemas, de, enfim, de relacionamentos que não eram corretos e tinha questões públicas e privadas, mas os é, opositores do, daquele que havia ganho do, do Júlio Prestes aproveitaram para fazer o João, o João Pessoa se tornar o um mártir da causa revolucionária que era a causa da aliança liberal, isto é, Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais. E aí, no dia 3 de outubro de 1930, estourou uma revolução que, durou, que colocou Getúlio Vargas no poder. Aqui que eu queria, então, situar vocês, para vocês pensarem um pouquinho em questões políticas e num cenário histórico, para poder entender quando o vovô chegou, o vovô dos meus, dos meus filhos e o, o bisavô dos, de vocês, Tomás e Pedro, que eu vou chamar de Papu, sempre, porque o Papu é sempre o mais velho que as pessoas conhecem, e vocês, bisnetos, Tomás conheceu o Papu. Vocês têm a oportunidade de conhecer bisavô, coisa que antigamente era o Papu, era o avô. Agora vamos chamar o bisavô de Papu. Então, Getúlio Vargas quando no poder de 30 até 37, governando sem respeitar a Constituição, porque quando a pessoa toma o poder, não foi por eleição que ela chegou ao cargo, aquilo é um golpe de Estado, é uma revolução. Não é nem um golpe de Estado, ali foi uma revolução mesmo, tá? Revolução de 30. Só que, passados sete anos, já tinha muita gente querendo Constituição, tanto que aqui em Lins mesmo tem o túmulo do soldado constitucionalista, gente que, daqui de Lins, que foi lutar... Não, daqui de Lins eu estou mentindo. Mas é gente que recebeu homenagem aqui em Lins... Porque foi lutar por uma Constituição, chamou-se Revolução Constitucionalista. Né? E os pracinhas e tudo, enfim. É, e, e o Getúlio Vargas não dava essa, essa Constituição, ele governava do jeito que ele achava que tinha que ser, de 30 até 37. Mas muita coisa boa ele fez, que também não vem ao caso aqui. Foi fazendo coisas boas, mesmo não tendo sido eleito. Só que quando chegou em 1937, é, com tantas manifestações a favor de uma constituição e ele não querendo chamar eleições, o que, que ele fez? Ele chamou, mandou a polícia militar fechar o congresso, porque houve uma questão qualquer lá que não, o exército não quis se envolver, mas ele botou a polícia militar que fechou o congresso, fechou o congresso, e destituiu todos os deputados eleitos e tudo isso é um gol, isso é uma, isso é a maior golpe numa democracia fechar o congresso, que são os representantes do povo lá na esfera federal. E aí, mas ele o que, que ele fez? Ele, ele nesse mesmo dia ele leu uma declaração ao povo brasileiro, quer dizer, ele chamou o povo no, no rádio, naquele tempo acho que era um repórter essa, <risos> a Hora do Brasil, <risos> sei lá se tinha isso, mas ele tinha algum comunicado, alguma coisa oficial, era a voz do, do Getúlio Vargas falando para todo o povo brasileiro que ele estava dando uma carta constitucional e que começava o Estado Novo. Estado Novo é o Estado Novo mesmo, que durou até... 1945, nós não vamos entrar nisso agora, nós vamos chamar atenção para a data, tá? A data, exatamente, e para isso, para falar dessa data exatamente, eu vou, eu vou, eu vou procurar é, Pera espera um pouquinho, só um minutinho. Eu disse que ia procurar, já achei aqui. É, para essa, essa questão da data, 13 de novembro, que o meu pai chegou e que não dava para desembarcar, veja só que interessante. Agora eu vou ler um, um um parágrafo de uma figura aqui, chamado Boris Fausto. Isso aqui é uma é uma sumidade em história. Quando eu estudava na faculdade, eu via ele circulando pelos corredores. Não foi nem meu colega, nem meu professor, era intermediário. Eu não sei se ele está vivo hoje. Escreveu uma história concisa do Brasil, que é uma das, uma das grandes obras da história do Brasil. E o Boris Fausto era um careca de baixinho, uma cara séria, muito inteligente. Na época que eu estudava, ele devia estar fazendo mestrado, doutorado. É uma referência hoje, é uma, uma, uma sumidade. Não sei se, se vive. Mas eu vou ler um trechinho da obra dele para vocês verem que, que a vida das pessoas está inserida. Está inserida. A pessoa chega meio atarantada ali, namorando a Simone... <risos> namorando a Simone, todo felizinho, <risos> achando que vai chegar no Brasil, ficar rico, vai ser tudo fácil. Ele não sabe que ele está dentro de um cenário, que ele faz parte de um contexto, que ele desconhece, né? E que ele é uma peça no meio de uma engrenagem que está funcionando e como. Então, eu vou ler para vocês agora, abre aspas. O regime, estou falando do Estado Novo, tá? Abre aspas. O regime foi plantado no estilo autoritário, sem grandes mobilizações. O movimento popular e os comunistas tinham sido abatidos e não poderiam reagir. A classe dominante aceitava o golpe como coisa ineficaz, inevitável e até benéfica. O Congresso dissolvido submeteu-se a ponto de 80 de seus membros irem levar solidariedade a Getúlio a 13 de novembro, quando vários de seus colegas estavam presos. Muito bem, fecha aspas, e agora eu realmente fico imaginando <risos> o tumulto que estava no Brasil. Imaginem vocês agora, né? se um cabo e um soldado vão lá e fecham o Congresso e o Poder Judiciário e dizem daqui para frente não tem mais democracia, mas muita gente vai ficar satisfeita e muita gente vai ficar muito insatisfeita e vai ter tumulto e vai ter barulho e vai ter coisa séria né? então eu imagino e, e por, não se sabe nunca quanto tempo isso dura quando começa uma insatisfação popular agora vocês vejam que lá no dia 13 de novembro estava em plena insatisfação o povo por causa dessa declaração de constituição imposta por Getúlio Vargas ela teve um apelido, chamava-se a Polaca, e durou até 1945. É outra aula, outra história, espero não ter que dar aula outra vez, porque eu sei que vocês estão entediados, querendo escutar, falar do Papu. E nós vamos falar do Papu daqui a pouco, ainda hoje, tá bom? Por agora, acabou a história, hoje vocês não graças a Deus que acabou a história, morreu a vitória, quem quiser que conte outra. Salvo, ó, desculpem, algumas falhas talvez de... Que como isso aqui é uma coisa muito espontânea, eu posso ter confundido alguma informação, algum detalhe, mas eu quero que isso sirva de estímulo, Tomás e Pedro, para vocês irem estudar mais e mais e gostarem de história e saberem que sem história nada se explica, nem porque que o avô veio para cá <risos> e nem porque que ele veio para ali, tá bom? Tem tudo a ver com café e com tudo. Então, um beijo para vocês e até logo mais.